0: Play.
1: Gängmannen från Rinkeby går fram och skjuter 25-åriga Frida i huvudet. Hon faller till marken och han fortsätter skjuta till magasinet är tomt. Sommarens mord på Notviken i Luleå sticker ut i sin brutalitet. Och mycket talar för att allt började med ett bråk och med ett par bilfäljar. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Rimrummet är tillbaka. Förra veckan utgick på grund av sjukdom men nu tar vi nya friska tag. Jag sitter här med Katrin Kranz, kriminalreporter på Expressen. Tack så mycket. Idag ska vi prata om mordet på Notviken i Luleå som skedde i juli för några månader sedan. Det här är ett brutalt mord som sticker ut på flera sätt förutom att det är en personlig tragedi för alla inblandade naturligtvis så är det, det kanske tydligaste exemplet på hur illa det kan gå när det blir en krock, när grotkriminella från från Stockholmsgängen söker sig ut i landet och hamnar på ja, med kollisionskurs med de lokala kriminella i mindre städer. Det här är ett fall som är delvis avgjort. När vi spelar in det här har det gått en vecka sedan Luleå och tingsrätt meddelade sin dom. Flera av de åtalade har dömts till långa fängelsestraff. För att snabbt sammanfatta lite vad det här handlar om och vad utredningen har visat. Så det finns ett nyckelvittne som har berättat väldigt detaljerat om, om vad som har skett. det är något som domstolen har lagt stor vikt vid. Men bara för att måla upp lite en, en scen så är det sen sommarkväll. Det är, man befinner sig på en grillplats vid vattnet i utkanten av Luleå. Här träffas ett tiotal människor och det är en uppjagad stämning. De flesta är lokala förmågor, personer som är från och bor i Luleå. Många av dem är kända från lite så små kriminella sammanhang. I centrum av allt som utspelar sig så finns det en gängmedlem från Rinkeby i Stockholm. Han heter Banan Yusuf och han kallas för bagera. Han har ett vapen i handen och han är förbannad på flera av personerna på plats. En av de personerna han är arg på det är en 25-årig kvinna som heter Frida. Efter några minuter på platsen så lyfter han sitt vapen och skjuter henne i huvudet. Våldet stannar inte där utan hon faller till marken. Han går fram och fortsätter skjuta till kulorna i magasinet är slut- när det sker en obduktion så kan man se att hon har fått fem skott i huvudet, tre skott i bålen, även skott i händerna. Hon avlider i samband med detta och när polisen anländer en stund senare så hittar man hennes kropp och det är här som den här stora mordutredningen tar vid. Du Katrina, har jobbat mycket med det här fallet för att förstå hur de här personerna hamnar på den här grillplatsen så tänker jag att vi kan börja med att prata lite om allt som har hänt innan. Kvinnan som skjuts till döds, hon är 25 år gammal och heter Frida. Vem är hon?
0: Frida är en kvinna som är från Luleå och trakten runt omkring där och som som har bott där och som är bekant med flera av de här inblandade personerna sen innan på lite olika sätt. Och det kan man se sen om man tittar på utredningen att det finns många trådar mellan de här personerna. Det kan vara gamla bekantskaper, nya. Det finns kvinnor och män med i de här konstellationerna kring kring alla personer som är inblandade i modet. Och sen är det ju en kvinna som, som då är inblandad i en del Konflikter och, och saker med de här personerna som, ju, som du nämner. Då är, man kan väl beskriva dem som struliga, småkriminella. Alltså det, det finns liksom olika grader i deras aktiviteter som de sysslar med. Men det är liksom ett, ett, ett löst sammansatt gäng med, där personer har varit bekanta. Sedan det länge, finns en då. del narkotika i de
1: här sammanhangen ja, också. det
0: gör det. Det gör det.
1: Det finns då ett persongalleri i fallet som du säger där, där många hänger ihop på ett eller annat sätt. Och en person som är viktig i allt det här det är han som vi kallar för 33-åringen. Han kommer från Stockholm från början. För några år sedan så flyttade han till Julio där han har blivit välkänd i narkotikakretsar. Han har tidigare dömts för medhjälp till rån och grovt vapenbrott bland annat han är på något sätt limmet i allt det här. Han som binder alla människor samman och det framgår ganska tydligt i utredningen att han har ett nätverk av lokala kriminella i Luleå kring sig som han mm. umgås med. Och i förhör så pratas det också om att han har kurirer som kör upp narkotika från Rinkeby till Norrbotten och flera yngre gängmedlemmar från Rinkeby besöker honom och bor i Luleå i omgångar. Att det liksom han som är någon sorts satellit där som de besöker. En av de här personerna som söker sig till Luleå på grund av 33-åringen- det är då den här Banan Yusuf eller Bagera som man kallas. Han är 19 år gammal, kommer från Rinkeby- och han finns i den kriminella gängmiljön i Stockholm. Han har kopplingar till de nätverk som kallas för tjottas eller avknoppningen FLG- det här är kriminella nätverk som polisen menar har stort våldskapital som bedriver omfattande narkotikahandel och annan brottslighet. Polisen har kopplat med gängen till flera dödsskjutningar de senaste åren. I den här utredningen efter dödsskjutningen så har polisen hållit ett stort antal förhör med olika människor. Flera har ju beskrivit sin bild av Banan Yusof där. Och det är inte alla gånger som det är varma berättelser. Hur hur beskrivs han?
0: Han beskrivs som en person som har väldigt nära till till våld. Han har ett stort våldskapital. Han beskrivs som ganska oberäknelig skulle jag säga. Och det är väl egentligen det som, som sammanfattar bilden av honom kan man säga. En person som folk är lite rädda för. Som som kan bli väldigt väldigt arg, väldigt våldsam. Det skulle jag säga att det är den sammanfattande bilden av honom.
1: Några månader innan det här mordet sker så börjar polisen i Luleå notera att den här bagera och några av hans nära vänner börjar vistas allt mer i Luleå. Vad vet vi om när de här unga gängkilarna från Rinkeby gör entré i staden?
0: Alltså det märks ju direkt. Luleå är så pass litet och jag har pratat med flera poliser som säger att det Dyker det upp okända personer som, som sticker ut på något sätt så tar det inte lång tid innan folk liksom reagerar. Och det som vi såg när vi var uppe i tidigt skede ganska strax efter det här mordet var ju att det var som, gick som ett litet spår efter honom och hans kompisar att de... Liksom bodde i lägenheter som flera av de här kvinnorna runt omkring dem hade skaffat. Och de här lägenheterna så var det ju uppenbart, liksom det pågick, det kom bilar alla tider på dygnet. Det var festande, det var, det var liksom personer som sprang ut och in och grannar reagerade och sa att det här är liksom... Var helt säker på att det pågick liksom, drogförsäljning till exempel. För att det var, liksom, det var den typen av, av liv som de levde. Så att det stack ju ut och de märkte, och det var ju så att i, i samma stund som de, de kom upp dit, så var ju polisen medveten om det. Jag tror att Kammar och Jonas Fjellström som har drivit det här målet, han, han sa något med att de, ja, liksom, de kom upp till Luleå för och. Liksom, Ta det lite lugnt eller ligga lågt men deras, deras version av att ligga lågt var inte liksom, de gjorde inte det utan det, deras livsstil där uppe stack ut.
1: Luleå är ju inte på något sätt befriat från kriminalitet men jag kan tänka mig, jag har förstått det som att när man möts av berättelser om att gängkillar från Rinkeby som är kopplade till gäng som är inblandade i de här värsta dödsskjutningarna, i de värsta våldscyklerna när de gör entré då i en stad som Luleå och att de väcker otrolig uppmärksamhet hos polisen att de är på dem som, som klister.
0: Ja, så alltså, vi fick ju vi förstod ju ganska snabbt att äm, av, av grannar så inte minst liksom att ä, de här ställena där ä, de här killarna hade bott var ju de var ju liksom bevakade av civilpolis och, och även liksom patrullbilar och så så att det fanns ju liksom man försökte ju hålla koll på vad de gjorde på något sätt men samtidigt så har man ju naturligtvis inte kunnat göra det fullt ut utan de har ju de har också åkt fram och tillbaka som du nämnde mellan Rinkeby och Luleå. och så att det, det ja, de har försökt hålla koll på vad de gör men fullt ut så går det inte naturligtvis
1: Sen har det varit några fall där de, de här killarna, det handlar om framförallt tre stycken unga killar. Dels då den här killen som kallas Bagera men även två andra. De har varit inblandade i en del polishändelser. Och så finns det en historia om en militärbas också.
0: Ja det var militärbasen Vidsel som ligger i närheten av, av Luleå där de här tre, tre personer från Rinkeby greps där inne på det här skyddsområdet och eskorterades bort därifrån och, och exakt vad de gjorde där det är väldigt oklart
1: Vi har gått igenom då Banan Yusuf som är den som står för det här mordet så småningom. Frida som blir mördad. 33-åringen som är limmet i allt det här. Men en person som så småningom ska bli väldigt viktig i den här historien. Det är en man som vi kallar för nyckelvittnet. Han och Frida står väldigt nära varandra men det har funnits en del problem mellan dem också. Vem är han?
0: ja Han är en person som också kommer från utanför Luleå och... De har känt varandra ganska länge. Och de har haft en, en relation och uh, har varit nära varandra. och Den relationen har tagit slut men de är fortfarande vänner. De, de har liksom, han är en person som, um, som har betytt mycket för, för henne.
1: Man får lite bilden av de två att de, de står väldigt nära varandra men de har också väldigt lätt att bli arga på varandra och att det finns en, en dynamik de två emellan. Men uppenbart att de, att de står nära varandra och när de behöver hjälp så hjälper de varandra och så vidare.
0: Ja men det är en person, det är en person som är, finns i varandras liv och är viktiga för varandra. Även om det har varit lite tjafs dem emellan också.
2: Mm.
1: Och i upptakten till allt som sker så finns det en bil- Den här trion av unga rinkebykillar som har varit uppe mycket i Luleå. Bilen tillhör en av dem, en av Bageras närmsta vänner. Den här killen sitter i fängelse när allt sker. Så bilen har blivit stående på en parkeringsplats utanför Fridas hem. Där kan bilen inte stå utan den måste flyttas till en annan plats. Frida ber mannen som vi kallar för nyckelvittnet om hjälp med att flytta bilen, vilket han gör- Bilen flyttas till en annan plats där den istället då blir stående. När Banan Yusuf sen kommer till och den 30 juli så har bilen inte bara flyttats utan fälgarna är också borta. Man kan se i utredningen att det har pratats om att sälja bilen, sälja fälgar och så vidare. Men exakt vad som har hänt är oklart.
2: Mm.
1: Klart är dock att detta gör Banan Yusuf vansinnig. Han, han känner sig kränkt, han känner att folk försöker blåsa honom. Och han blir fast besluten om att få reda på vad som har hänt. Vid, det här, vid den här tidpunkten så är han inte bara väldigt arg utan han är också beväpnad med en pistol. Vad är det som händer här, liksom starten den 30 juli?
0: Ja, men Om man tittar i förhör så kan man se då flera personer som är hörda som berättar hur han har dykt upp. Han är förbannad, han pratar om, om det här som har hänt och han säger att... Eh, jag är ingen jäkla nackas idiot liksom. man, ingen, ingen kan blåsa mig och han, han vill liksom reda ut det här och f- i förhör så får man bilden om att folk försöker lugna ner honom lite grann och säga att nej, men vi löser det här på något sätt och tar det lugnt och så. men han, han, han är förbannad tidigare samma dag som mordet sker så åker han då med ett antal personer och hotar Frida redan där, tidigare på dagen. Och det, det leder liksom inte till någonting egentligen utan...
1: Det är personen som har berättat i förhör att han och 33-åringen tar med sig Frida ut i någon sorts dunge eller skogsparti ja. eller något sånt där. Mm. Vad händer där?
0: Jo, men redan där så hotar de henne med pistolen då. Men... Det händer liksom ingenting. Det leder inte riktigt någon vart. Det blir ingen liksom. De lyckas inte reda ut vad det är som har hänt. Och, eh, det är snarare så att då, man kan väl säga att de, de pekar mot att det är den här, det här nyckelvittnet. Då, att det är, det är han som eh, är den som vet vad som har hänt. Och eh, då slutar det med senare på kvällen då att de bestämmer sig för att åka till... Eh, stranden till Notviken då, där nyckelvittnet är och hänger på stranden lite med några kompisar, chillar, käkar pizza dricker juice och det är där sen då som allt som, eh, som spelar sig. Mm.
1: Jag tänker vi går jag vill hålla kvar lite här vid det som hände vid den här dungen, så som det har berättats då av vittnen, som, som domstolen också har tagit fasta vid så tar Banan Yusuf fram en pistol som han riktar mot Frida. Han vill veta vad som har hänt med de här fälgarna och är eh, väldigt arg. I alla fall när jag läser det här så får jag intrycket av att alla andra som befinner sig där, det befinner sig åtminstone två andra män där. Dels den här 33-åringen som är limmet i allting och sen så ett annat vittne som blir nästan lite chockade över hur snabbt allting stegras. Mm. Att rätt vad det är så står det en man och riktar en pistol –mot tinningen mot en kvinna med anledning av några fälgar. Och han är jättearg och läget är väldigt stegrat. och de, Alla försöker lugna ner honom. och Så småningom så, så lugnar han ner sig. Och det är här någonstans som det här nyckelvittnet blir
2: intressant–
1: Tidigare under dagen så är bagera tillsammans då med den här 33-åringen och åtminstone en annan man som senare har berättat om detta i förhör. De träffar Frida, Banan Yusuf är vansinnig över det som har hänt med bilen och de tar med sig Frida till någon sorts dungel, något skogsområde. Vad händer där?
0: Jo men där så tar han ju fram pistolen och hotar Frida. Enligt det, här vittnet. Och, uh, det här vittnet beskriver också hur de blir chockade, rädda, vill dra därifrån. Alltså, de, de vill inte vara med om det här. De, förstår inte. de uttrycker det som att de inte förstår vad det som händer riktigt. Och det går väldigt snabbt. Blir, ja. Allt
1: går snabbt. Mm. De blir lite chockade över ja. hur snabbt våldsnivån ja. så är det. Vid den här tidpunkten då, så, så kräver Bananjusovs svar: Vad har hänt med de här fälgarna? Varför försöker ni blåsa mig? Och enligt det här vittnet då så, Frida kan inte riktigt ge något rakt svar på vad som har hänt. Hon säger att hon inte vet utan det handlar om, hon menar att den som flyttade den här bilen det var det här nyckelvittnet då, hennes vän. Och det är väl här som allting startar att man han Yusuf istället försöker ta kontakt med nyckelvittnet. Han försöker ringa honom, han skickar massa snapshots, det är massa kommunikation fram och tillbaka. Det är tydligt att han är väldigt arg och det här nyckelvittnet som har berättat att han, han har träffat Banan Yusuf kanske 10-15 gånger tycker att han är en ganska obehaglig typ. Han vill inte ha med honom att göra och särskilt inte när han är så här arg och han säger att han har svårt att förstå vad det här handlar om. Han förstår att det handlar om bilen men han menar att jag har ingenting med den här bilen att göra så jag vill inte ha kontakt med honom. Uh. Men han har ju inte riktigt något val för, för Banan Yusuf är väldigt på i sin, sin kommunikation och krävligt mm. möte.
0: Han säger väl någonting i stil med om du inte liksom träffar mig ska jag jaga dig över hela Norrland eller någonting sådant. Mm.
1: Och på eftermiddagen så stegras det här gradvis när det här nyckelvittnet inte vill träffa Banan Yusuf. Det går massa eh, telefonsamtal, sms och Snapchats fram och tillbaka- och båda av dem säger väl i princip du får komma till mig i så fall. Men ingen av dem har någon bil och det är logistik som ska lösas fram och tillbaka. Och klockan hinner bli ganska mycket. Det som händer under kvällen där är att eh, det här nyckelvittnet träffar några av sina vänner. De åker ut till en grillplats på Notviken som ligger vid vattnet. Du har varit där, vad är det för plats?
0: Ja men alltså, det är ju en badplats som ligger i anslutning till ett... Eh, Väldigt välordnat, fint bostadsområde. Det ligger en förskola precis där. Det är, liksom en, det är verkligen inte en avskild plats på det sättet. Utan det är en, en badplats som många människor liksom promenerar förbi och har tillgång till. Och så. Men de satt på kvällen och grillade.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: och killade och käkade pizza och um, det var väl en plats som användes på lite olika sätt
1: Då är de sammanlagt fem personer som orklagen som och domstolen har, har kallat för grillkillarna mm. dels då det här nyckelvittnet och fyra av hans vänner uh, Några av dem här är lite så kända i narkotikasammanhang också Några av dem känner också den här 33-åringen så allting hänger ihop lite på ett eller annat sätt Och under kvällen så så fortsätter de ha kontakter med varandra. Och då är det inte bara nyckelvittnet och Banan Yusuf som har kontakt. Utan det är även en av nyckelvittnets vänner som har kontakt med 33-åringen. Så det är många kockar inblandade i det här mötet. De befinner sig på grillplatsen. Det finns en en teori som, som åklagare och polis har. Att de här grillkillarna då har förberett sig på någon typ av konfrontation att de har baseballträ med sig och sådär de menar att de, de ska spela brännboll eller leka med det här kanske slå stenar ut i vattnet och sådär men det finns en teori om att de har liksom förberett sig på någon typ av konfrontation att det ligger i luften att någonting kan hända det här med att de mest våldsamma Stockholmsgängen söker sig ut i landet, det är någonting som polisen har varnat för. Det finns exempel på det det här är ett exempel i Luleå, det finns även exempel i till exempel Sundsvall i Gävle, i Borlänge Något som är talande i det här fallet, det är att om de här killarna då har tagit med sig baseballträn för att man har förväntat sig en konfrontation så är det tydligt att våldsnivån på de här Stockholmsgängen är en helt annan i grundutförandet. Där kommer man till den här platsen med en laddad pistol. Då är ett baseballträ inte värt särskilt mycket. Så småningom sent på kvällen så anlände det en Volvo till den här grillplatsen. Det är en full bil. I den sitter Banan Yusuf. Där sitter också Frida. Där sitter även 33-åringen och två andra män. Den som kliver ut ur bilen det är Banan Yusuf. Han är lika arg som han har varit under hela dagen. Han har en pistol i handen. Han går fram till nyckelvittnet. Börjar skrika och säger du ska följa med mig ut i skogen. Grillkillarna då som är nyckelvittnets vänner försöker bryta in, lugna ner situationen. Nej, ni ska inte gå någonstans. Ni stannar här med oss. Du går och lägger bort pistolen så kan vi prata om det här.
2: Nu började vi alla där någonstans börja säga att han var du liksom. Mm. Varför ska vi gå till skogen och prata? Du kan lägga från din vi kan prata här framför alla. U bara han med på att lägga sin vabben när till traktor. Som ni ser där. Så lämnar sin vabben där.
0: Ja, så i första skedet så lägger ju banan bort pistolen, han lägger den på någon vägvält som står i närheten där på platsen, och äh, går fram och fortsätter att ställa de här frågorna och försöka reda ut vad det är som har hänt. Och då kan man säga att nyckelvittnet där skyller egentligen. På Frida kan man säga. Och säger att det, 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 det var inte jag. Utan liksom, och så ställer han ett antal frågor. Till Frida. Som är, vem vem's liksom, vem var det som hade tillgång till den här platsen? Jo det var jag. Var det som, han ställer tre frågor. Och hon svarar liksom ja på alla de här frågorna. Så. Ja, då går Banan tillbaka. Alltså han, han hämtar pistolen igen och så säger han någonting men du tror, tror att det här är ett skämt sen går han fram och sen så skjuter han de kommer ut och Frida kommer lovande mot oss
2: hon var i början sen när kommer fram så jag, jag sa bara jag har tre frågor att ställa till dig sen, sen har ingen mer att säga liksom. och mina frågor var att jag frågade hon vem var det som var stod bilen och vems parkering? Min parkering eller din parkering? Vems ansvar var den. Hon sa att det var hennes parkering, hon svarade. Sen frågade jag hon vem var du som tjatade på mig för att flytta bilen? Är det alltså du väl miss? Det du som skrev till mig flera gånger på sms och kom och bilen annars skulle skulle betala för bergen och så. Då sa hon ja. Sen frågade jag hon vem hade bilnyckel, jag eller du? Hon sa, hon sa ja, och det var då vännen fick reda på vad som hade hänt och bestämde sig för att ta hennes mobil och han tog hennes mobil så att hon bara, ge ja, med din mobil och sen tog han den gick mot traktorn och vände sig någonstans där och sa ja, jag ska bara lämna hennes mobil där och när han kommer fram till traktorn så tar han från vagnet och då har han sin ribb mot oss, men ändå man ser att han tar tog fram sitt labben. Och sa att Frida, kom, kom, jag ska prata med dig. När Frida går mot honom så tar han upp sitt labben och skjuter henne. Han säger innan han skjuts, det trodde det inte skoj eller något så, jag minns inte vad han sa exakt. Och då sköt han en jag tror första skott jag såg det var här sen fallde hon ner på marken och mina fötter fräs under den stunden Då
0: är det ju flera av de här personerna runt omkring som de de beskriver hur de fryser liksom hur de bara de fattar ingenting de vet inte vad de ska göra Några, några springer därifrån ganska snabbt liksom och det förelse av ytterligare skott är ju skott på skott på skott. Tio stycken. Innan äm, Banando springer iväg äh, hoppar in i en bil tillsammans med flera av de här personerna då som senare dömts för medhjälp till mord.
1: Allt går på några sekunder.
0: Allt går på några sekunder och flera av de här vittnena beskriver hur de, de fryser. De, de förstår inte, de tror inte att det de ser stämmer. Vad är det som händer? Det här är ju helt galet. Det handlar om några fälgar på en bil. Vad, vad, är, liksom, vad är det som hur, hur, hur kan det här hända över en sån här grej?
1: Det som som beskrivs är ett väldigt kallblodigt scenario där de här två personerna, Frida och Nyckelvittnet, får förklara sig under bara någon eller några minuter innan Banan Yusuf känner att han har hört tillräckligt. Han är väldigt uppjagad och arg. Han går tillbaka, hämtar sin pistol, går fram och skjuter henne i huvudet mitt framför allihopa.
0: Ja, som någon form av domare bödel parallellt. Liksom. Det är helt äh, galet. Och det har ju varit en diskussion under utredningens gång. Liksom, hur kan man skjuta en person inför tiotalet vittnen äh, helt öppet? Liksom? Hur, kan man, hur kan man göra något sånt? Och då har ju diskussionen gått att ja, men det, tystnadskulturen i de här kretsarna är så stark. så att Det är ändå ingen som kommer att berätta vad de har sett. Det är ju så det ser ut till en början men sen så, så bestämmer sig det här nyckelvittnet för att bryta den här tystnadskulturen och för att berätta vad det är han har sett på badplatsen.
1: Det som händer är att första skottet tar då i huvudet. I omgångar så springer alla närvarande åt olika håll. Mm. Alla får i panik ja. naturligtvis. Och vittnen har berättat hur de fortsätter höra skott eka. Banan Yusuf skjuter tills det inte finns några mer kulor i pistolen. Senare visar obduktionen att Frida har blivit skjuten fem gånger i huvudet Tre gånger i bålen Och även två skott i händerna eller i armarna Där tar ju själva dödet slut Alla försvinner åt olika håll Och utredningen tar vid Polisen är där hyfsat snabbt och inleder en mordutredning Småningom pekas Banan Yusuf ut som mördaren Då har han redan lyckats fly landet vad är
0: det som händer? Ja, alltså Han befinner sig i Spanien. då och, eh, då och Polisen vet ju vad han är. och eh, Det tar ju ett tag för dem att få liksom, de här uppgifterna från, från vittnen. För till en början så är det ju ingen som berättar någonting. Men eh, de lyckas ändå lokalisera honom där och de bestämmer sig för att gripa honom när han kommer tillbaka. De vet ju vilken flight han har bokat och griper honom på Arlanda och det är ett bra tillfälle att plocka en person när man kommer direkt från säkerhetskontrollen. Man vet att han inte är beväpnad. Och i samma sekund som man har gripit honom så, bestämmer sig, så gör polisen då ett tillslag i Luleå på två adresser. Där två andra personer grips. Och bland annat den här 33-åringen som var deras...
1: man väntar in en, en koordinerad aktion. Ja,
0: det är en koordinerad aktion. Som startar med att han grips på all Ja,
1: och redan sen tidigare då så sitter ju den här killen som senare har dömts för att ha varit chaufför. Äh, sitter häktad sen tidigare. Det blir en häktningsförhandling med Banan Yusuf och de här andra misstänkta männen. Du var där då?
0: Alltså det var lite speciellt. för att det var, Vad man kunde se var ju då bland annat den här interaktionen mellan flera av de här kvinnorna som har funnits i bekantskapskretsen som ju var på häktningsförhandlingen och som hade relationer på olika sätt med de här männen och det var ju en hel del interaktion från de häktade då de här kvinnorna lite gester signaler och en försökte till och med prata med 33-åringen genom det här glaset i den här säkerhetssalen och Efteråt. Det tog någon, någon minut eller två för utredarna att, liksom, se att liksom ingripa när de försökte stå där och, och liksom ropa till varandra. Den här kvinnan och 33-åringen. Man, man förstod är liksom just den här äm, kopplingen som har funnits, som vi har pratat lite grann om, det här mellan de här olika personerna, olika relationer, och vänskaper och... Äm, ja.
1: Det blir så småningom en rättegång av det här. Banan Yusuf åtalas för mordet. Det finns ytterligare fyra personer som åtalas för andra brott. Tre av dem har varit på platsen när mordet skedde. De åtalas för medhjälp till mord. Rättegången säger Banan Yusuf ganska fåodig i sitt försvar. Han säger att han har varit på ett familjehem och att han har tagit droger. Men den förklaringen har så många brister att tingsrätten skriver i domen att man inte fäster... Något bevisvärde alls kring det han har sagt. Något man istället fäster stor vikt vid är berättelsen från Nyckelvittnet. Domstolen menar att han berättar en lång och sammanhängande historia om vad som har hänt. Försvaret poängterar att det finns svagheter i hans uppgifter och att han har ändrat sig under tidens gång. I de första förhören var han betydligt mer fåordig än vad han var senare i utredningen och även under rättegången. Hur har hans liksom, resa i de här förhören sett ut?
0: Ja, men till en början så ville han ju inte berätta. Och sen så är det ju någonting som händer som gör att han bestämmer sig för att, för att göra det. Och det, det är ju så att han blir själv misstänkt för det här mordet då. Men jag har resonerat lite med åklagaren kring det här. Han att visst, han, han hade säkert blivit häktad. Och, eh, men så småningom hade han ju ändå, hade ändå stått klart att det inte var han som, som låg bakom så att Enligt åklagaren så var det nog inte så mycket det här att han själv var misstänkt som fick honom att berätta utan det var att han, som han själv har berättat om han det han mådde fruktansvärt dåligt av det han hade sett på så nära håll. De hade en relation och det är ju inte omöjligt att han också hade lite skuldkänslor eftersom han på något sätt var involverad i det här skeendet att han liksom, de hade, ja... Han, han liksom skyllde på henne på något sätt. Alltså, så att det, det, det är nog ändå så att um, hans um, samvete på något sätt ändå liksom vaknade till liv. Och det är ju så att han, han lever ju nu på en uh, hemlig plats. Han har skyddad identitet. Hans familj också. Jag menar, hotbilden mot honom är ju stark. Det priset han har betalat för att berätta är ju högt. Han kommer ju inte kunna sätta sin fot i Luleå eller Stockholm heller för den delen
1: Man kan se även, i det står i domen att även de här grillkillarna som var hans vänner i allt det här har tagit avstånd från honom efter att han då har ställt upp och vittnat kring detta Det kostar
0: på att bryta den här tystnadskulturen Ja,
1: och hans hans vänner har inte varit alls lika medgörliga i förhör och när de har vittnat Domen kom förra veckan. Banan Yusuf dömdes då till 14 års fängelse för det här mordet. I domen slår tingsrätten fast att det finns ett straffvärde för det här brottet som motsvarar livstidsfängelse. Men efter det som man kallar ungdomsrabatt vanligtvis så skrivs straffet ner till 14 års fängelse så han får det strängaste straffet han möjligen skulle kunna ha fått. Det här med ungdomsrabatt är något som slopades nyligen vid årsskiftet. Eftersom mordet begicks i somras innan årsskiftet så är det de gamla reglerna som gäller när man prövar det här. Men hade samma sak hänt efter årsskiftet så hade gärningsmannen fått livstidsfängelse även om man var 19 år gammal. Även de andra i målet döms. 33-åringen som vi har beskrivit som, som limmet i hela den här bekantskapskretsen Döms till tolv års fängelse bland annat för medhjälp till mord men även lite andra narkotikarelaterade brott. En annan man som var med på platsen döms till 6 års fängelse för medhjälp. Och en tredje person som har pekats ut som chauffören döms till tre års fängelse för grovt skyddande av brottsling. Frida sköts till döds på det mest brutala sättet man kan tänka sig. Vad säger hennes nära och kära om det som har hänt?
0: Jag har pratat en del med familjens målsägande advokat Karolina Holmberg i Luleå. Hon säger att familjen var, blev väldigt lättade när domen kom. De var inte helt säkra på att alla de här inblandade skulle dömas. De var nog ganska säkra på att Banan Yusuf skulle dömas för brottet, men inte de andra. Och det, det var en stor lättnad. De säger samtidigt att det finns ju inget straff riktigt som hårt nog för det som, som de har upplevt om den förlusten som de har upplevt. Och jag vet också att de har sagt att de upplever att de inte riktigt har haft möjlighet att sörja utan att det är en process som börjar först nu. Då.
1: Det är ju ett på alla sätt ett väldigt brutalt det här. Utredningen har lyckats blottlägga rätt mycket av bakgrunden. Det som hänger kvar hos mig efter allting, det är de Otroligt banala omständigheterna som, som leder fram till ett så brutalt dåd. För det finns ju inga stora konflikter här egentligen. Det handlar om en konflikt om en bil. Det finns en del chaff som lite kläder som har försvunnit. Men i det stora hela, inga stora konflikter. Utan så som jag ser det i alla fall så handlar det om någon sorts kränkthet som har gått för långt. En, en ung man som har svårt att hantera sin ilska och tar ut på... Det mest destruktiva sätt man kan göra. Vad, vad tänker du om allt det här?
0: Alltså jag, jag kan bara hålla med och jag har resonerat en del med personer som varit inblandade i utredningen också som jag tror beskriver att de på något sätt blev chockade när de insåg vad det här egentligen handlade om. Ganska tidigt så hade man ju ändå klart för sig vilka personer som var involverade och hur det hade gått till. Men att, att det var det här det handlar om det tror jag var det, det är liksom ofattbart för alla eh, som har varit som har insyn i det här det, det, är ju, det är bara svårt att förstå hur man kan begå den här typen av övervåld eh, en, en, en konflikt som man måste betrakta som någon form av liksom chaffs alltså det är det är helt otroligt
1: Domen kom förra veckan. Det är Tingsrättens dom. Den har inte vunnit lagakraft. De som har dömts har möjlighet att överklaga detta för en ny prövning i Hovrätten. Vi får se om det blir så. Jag tänker att vi kan avsluta här med, den, med en kommentar från kammaråklagare Jonas Fjellström, som var den som var förundersökningsledare i detta. Efter åtal hade väckts så sa han. Det är bestialiskt, en ren avrättning. Vem skjuter en kvinna på nära håll över ett par bilfälgar? Därmed avslutar vi veckans avsnitt av Krimrummet om dödsskjutningen på Notviken. Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka. Lyssna då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Ska några små tassar flytta in hos dig-